0: Hoy en Baule Cartas hablaremos del primer desnudo de la historia del cine. La historia de la adolescente que lo protagonizó pasa por el invento del Wi-Fi, la Segunda Guerra Mundial, éxitos en Hollywood y espías. Les acompaña Sara Gaviria Piedraíta. La historia comienza en Viena. Jadí era hija de un banquero y una pianista judía, ella era ingeniosa siempre tenía soluciones ágiles para todo muy buenas matemáticas pero no se hizo famosa por eso sino por la película éxtasis cuando actuó el primer orgasmo femenino en pantalla en una película de cine comercial y que mostraba en ese momento el placer protagonizado por una mujer Para convencerla que hiciera ese desnudo, le dijeron que la cámara iba a estar muy lejos en una montaña y que ella casi no se iba a ver. Y es cierto, la cámara estaba muy lejos en una montaña, pero tenía un muy buen zoom que permitía grabarla. La película causó la vergüenza de sus padres el día del estreno y hasta la furia del Papa Pío XI, que intentó prohibirla. Es más, estuvo prohibida en muchos lugares, incluyendo Estados Unidos, durante más de 20 años. Sobre esta película, ella comentaría más tarde lo siguiente.
1: En Estados Unidos se ha prohibido la exhibición pública de la película por indecente, inmoral y corruptora de la juventud. La objeción principal no se refería a la escena en que me bañaba en el lago, ni aquella en que corría desnuda entre los árboles, sino a los primeros planos de mi rostro, en la secuencia en que la cámara anotaba las reacciones de una novia ansiosa de amor durante el sexo.
0: Alguien que sí vio la película fue quien se convirtió en su primer esposo. Se fijó en ella en una presentación teatral, y en vez de, no sé, hablar con ella, invitarla a salir, tratar de conocerla, él usó sus contactos con Hitler para obligar a los padres de Hedy a organizar un matrimonio con él Luego de esto compró todas las copias de la película para destruirlas Porque no quería que nadie viera a su esposa desnuda Por eso hoy no existe la película o se encuentran algunos fragmentos La vida de Hedy cambió él la encerró en su mansión y no le permitía salir sino para acompañarlo en reuniones. Pasó años socializando con muchos líderes de Estado, oficiales de gobierno eh, destacados y peligrosos. Por ejemplo, el dictador italiano Mussolini. Su esposo era un magnate de armas. Él colaboraba con Hitler y Mussolini en el comercio de armas y en todo tipo de material bélico. ¿Peddy? Se limitaba a escuchar detalles de la guerra, las armas, a estudiar ingeniería y a sonreír. Hedy, desde los 16 años, se había interesado en la ingeniería. Y durante el encierro, ¿qué más iba a hacer? Se dedicó a seguir estudiando. Mientras tanto, utilizó toda su cercanía a las altas esferas nazis para recabar todo tipo de información estratégica que sería muy valiosa en el futuro para las fuerzas aliadas y que inspirarían su gran descubrimiento tecnológico. Pero ¿cómo escapa de este encierro para volverse una estrella de cine y patentar un invento? La historia se pone aún mejor. Les cuento después de una pausa. Hedy Lamar nunca tenía una oportunidad de salir de la mansión. Es más, su esposo le puso una asistente para que la cuidara, estuviera pendiente de ella y para que ella misma nunca tuviera que salir. Pero se dice que Hedy logra seducir a su asistente y escapan juntas a París. Aunque hay varias versiones sobre este hecho. Hay algunas que dicen que ella simplemente durmió a su asistente y salió disfrazada de ella. En una más dicen que ella salió por la ventana del baño de un restaurante, tomó un carro hasta París y luego tomó un barco hasta Estados Unidos. Resulta que en el barco se encuentra con un directivo de Metro Golden... Y ahí mismo consigue un muy buen contrato para actuar en Estados Unidos. Ella era muy recordada por la primera película que había hecho, así que la gente la reconocía. Y cuando llega a Estados Unidos, se convierte en la que se consideró en ese momento la mujer más hermosa del mundo, o al menos la mujer más hermosa del mundo del cine. Tras esto, se convirtió en una real estrella emergente de los años 30. Su imagen era exótica, romántica, literalmente arrebatadora. Todo el mundo hablaba de ella. Y si bien Hedy era toda una estrella de Hollywood, actuaba, estaban portadas de revistas, sus intereses estaban en apoyar a los aliados. Recordemos que ella era judía, su familia era judía y quería trabajar por... Los aliados y por acabar la guerra. Así que recorrió Estados Unidos participando en eventos donde se invitaba a personalidades a donar bonos para acabar la guerra. Se dice que con su presencia ella lograba recaudar más de un millón de dólares en un solo día. Y recordemos que son los años 30, así que estamos hablando de muchísimo dinero. La carta que escucharemos a continuación era una carta genérica, era un formato que tenía... Para agradecer a las personas que donaban o a las personas que se le acercaban.
1: Querido amigo, por favor, acepta mi agradecimiento por tu carta. Esos mensajes me dan mucho ánimo. Mi papel más reciente fue con Robert Young en la producción de Kim Vidor del Best Seller. HM Pulhan Esk. Gracias de nuevo. Con sinceridad, Hedy Lamar. Hedy Lamar Metro Golden Mayer, Estudios Culver City, California.
0: Hedy, brillante, inquieta, no se conformaba con estar luciendo, ni ser portada de revistas, ni ser una estrella, y tratando y saludando y sonriendo. Ella, quería estar vinculada activamente. La vida social en Hollywood la llevó a conocer a un pianista que estaba experimentando con la mecanización de la música a través de artefactos inalámbricos. Así que a Hedy se le ocurrió aplicar esa misma idea con lo que ya había estudiado de física y matemáticas Así que trata de adaptar esa pianola a un dispositivo de comunicaciones que fuera muy difícil de interceptar. Así que hoy estamos agradecidos por el Wi-Fi, por el Bluetooth, por la tecnología móvil. Es gracias a esta tecnología que ella adaptó con sus conocimientos. Ella siempre tuvo un gran interés en la ciencia, en las matemáticas, en los avances tecnológicos y especialmente en usarlos para acabar la Segunda Guerra Mundial. La idea de Hedy consistió en usar un rollo de papel perforado que permitía una frecuencia casi imperceptible que podía blindar las comunicaciones. Además, recordemos que ella había escuchado muchas conversaciones cuando iba a las reuniones aburridas de su esposo. Y esos datos también los usó para compartirlos con el gobierno. Y mientras ella solamente parecía brindar y sonreír, estaba pasando toda esta información que recordaba que conocía a la inteligencia y a las fuerzas militares que querían acabar la guerra. Sabía muy bien cómo funcionaban las armas, para qué servían. Entonces usó este conocimiento que tenía de las armas, lo combinó con la tecnología inalámbrica e imperceptible para hacer misiles que no pudieran ser rastreados y luego logró patentar ese invento y lo donó, donó la patente. Y si nos preguntamos qué estrella de Hollywood tiene patentes, bueno, hay muchas interesadas en la ciencia y en los 30 fue Hedy Lamar. En 1942 se publicó su patente como un sistema de comunicaciones secreto. Ella le entregó la patente al ejército estadounidense, viajó para ofrecer sus servicios como científica al ejército, pero eh, no la tomaron muy en serio, no entendieron el trabajo que ella quería hacer y más bien la invitaron a que siguiera yendo a los eventos para recaudar fondos. Esta situación se repitió muchas veces. Ella quería seguir trabajando por la ciencia, por los descubrimientos, pero pocas veces fue tomada en serio. Y en ningún momento tuvo una oportunidad real de trabajar en un laboratorio o en un lugar donde se tomaran en serio sus experimentos. Ella creía que esto correspondía a una terrible maldición, que nadie le ponía cuidado porque era muy hermosa. Y así que habla de... La maldición de su belleza en
1: este texto. Mi cara es una máscara que no puedo quitarme. Siempre tendré que vivir con ella. La maldigo.
0: Estamos hablando de Hedy Lamar, una importante actriz de cine con intereses científicos que tuvo una vida realmente cinematográfica. En ese momento, su importante contribución Quedó escondida por casi 30 años. Se vino a usar muchísimo más tarde. Hedy Lamar, por otro lado, dejó una carrera interpretativa importante con una serie de películas y producciones audiovisuales en que ella protagoniza, donde ella actúa. Hedy Lamar dice que le encantaba enviar y recibir cartas pero hay muy pocas cartas disponibles escritas por ella, tal vez porque su figura ha sido un poco invisibilizada y es difícil acceder a material de ella. Y lo que vamos a escuchar a continuación es una de las pocas cartas a las que se ha podido tener acceso.
1: 614, número Beverly Drive, Beverly Hills, California, 19 de julio de 1959. Querido Mr. Franz Klein, la primera vez que vi una de sus pinturas hecha en 1950, tuve que sentarme porque movió algo en mí. Desde entonces he descubierto que es usted uno de los fuertes artistas de la pintura contemporánea en América. Sin embargo, esto por sí solo no me da influencias a obtener algo de su autoría, a menos que se respetara profundamente. Hay algo que estoy ansiosa por saber. ¿Es usted por casualidad de ascendencia austriaca? Ya que yo lo soy. Por favor, hágamelo saber. Afectuosamente, Gedi Lamar. Por cierto, tengo una pequeña imagen de usted de 1953, realizada en una página de la libreta telefónica que aprecio mucho.
0: así estamos llegando al final de Babol de Cartas con la historia de Hedy Lamar, Una mujer que mostró al mundo su valentía, su talento, su inteligencia y su belleza. Una vida digna de una novela o de una película de aventuras. Hoy se despide de ustedes Sara Gaviria
1: Piedradita.